0: Podplay.
1: Att visa företagar anda är något stort. Och att vara entreprenör det är det kanske coolaste man kan i Sverige i våra dagar. Det är alltså inte så konstigt om två driftiga
0: bröder, deras kompisgäng och deras pappa startar en egen verksamhet i utbildningssektorn. Det är bara en liten hake med deras idé. Den leder till
1: brott. Välkommen till Misslyckade Brott. I den ångestsvettiga skolsal som Podplay kallar studio sitter plugghästen Andreas Utterström och den ständiga dropouten Mattias Bergman.
0: Ja. Och Det är väl en sanning med modifikation för utan att veta vad du hade i betyg så misstänker jag att de var bättre än mina. Men det kan vi ta en annan gång.
1: Men du har ju eh, ganska hög betyg aura.
0: Ja men jag är också ganska trög Och ointresserad av till exempel Naturvetenskap så att Jag hade väl om man skulle Överföra det till de, det gamla liksom, Systemet med ett i fem Så kanske jag hade när jag gick ut Gymnasiet 4 och 2. och jag misstänker att du kanske Hade 4 och 8.
1: Men det är ju inget att skämmas för fyra och två. Vilken linje var det? Var det natur eller sam? Eh,
0: sam, sam. Men med tanke på hur, ja. hur många timmar jag la på detta så, ja. så är det ett bevis för att jag är lite trög. Men jag misstänker att dina var bättre. Ja. Ah. Men nu ska det inte handla om betyg utan någonting annat. Jag misstänker att du duckar frågan, men vi går vidare. <här> ja, det, misstänker. Det märkte du väl? <här>
1: men nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om högskoleprovet istället.
0: Ja, det gick inte heller så bra för mig på grund av all, alla jävla grafer och all matematik. Så att jag hade... Som bäst kanske hade 1,2 eller 1,3 möjligen.
1: Alltså det jag vill åt här är i alla fall att resultatet, man får ju resultat mellan 0 och 2 med mm. en decimal då. Och 1,0 är snittet kan man säga. Det normeras sig på en S-kurva. Mm. Eh, senaste gången så tror jag att snittet var 0,89. Det betyder att dina 1,2 var, var ganska bra. Mm.
0: Vet du vad olika kändisar hade på högskoleprovet?
1: Ja, jag vet att kvällssinnare brukar jag göra listor på detta. Och en siffra jag minns är att jag tror att prins Daniel skrev 0,9 eller sånt där. Nej, Nej. Mindre, mindre hade han. Han
0: hade tror jag 0,1.
1: Ja, han måste ju ha gått ut i provlokalen.
0: Han är ju eh, eh, social, en social entreprenör. Mm. Så att det har gått bra för honom ändå. Och han eh, har gift sig smart.
1: Har du några fler eh, exempel på kändisens högskoleprov? Du ska få gissa
0: här. Okej. Okay. Vad olika personer hade. Eh, vad hade
1: eh, Rakel Molin? Det här kan ju bli förtal, Andreas. Det vet ja. du. <laughs> Rakel Molin, Molin. Eh, min fördom är att hon är intelligent. 1,5. 1,6.
0: 0,7. Det här är enligt Aftonbladet. Vi har inte riktigt och kontrollerat det här. Och det okay. kan också vara så att de har skrivit det senare och haft bättre. Eh, vad hade Jonas Birgersson som en gång startade...
1: Framtidsfabriken. Ja, just det. Eh, just det. Eh, Han hade betydligt lägre än vad han både vill och vi tror, tror jag. Ja, 0,8, no, 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 no 0,7, någonting.
0: 1,3. Och så tar vi en politiker som har synts mycket senaste tiden i coronatiden, Lena Hallengren.
1: Jag vet ju att hon är utbildad musiklärare och det behöver man ju inte så höga poäng. Hon, hon ligger nog på snittet, varken mer eller mindre. 1,0.
0: 1,3. Och så har vi Kristoffer mm. eh, Fjellner som tidigare var eh, ledamot ja, i Europaparlamentet för Moderaterna.
1: Han har ju intelligensaura eh, mm. när man hör honom. Ja, ah, men det kan vara uppe på 1,8 1,9 faktiskt.
0: 1,7. Och sen till sist då, Maria Vetterstrand tidigare språkrör för Miljöpartiet.
1: Ja, hon är, hon är smart och beläst. Det är högt. 1,8 och 1,9 också. 2,0. Ja, 2,0 är alltså det högsta resultatet. Och om vi ska sätta det här i perspektiv, våren 2018 var det 63 000 personer som skrev för provet. Och bara 36 av dem hade 2,0. Ja, imponerande det... att faktiskt ja. få
0: 2,0. Det betyder inte att man har rätt på alla... Att alla svar är, rätta, men, är rätt, men nästan.
1: Ja, du kan ha, jag tror, tolv fel på hela dagen ungefär. Och fortfarande ja. ha 2,0. Ja, det är väldigt, väldigt imponerande. Ja, det är ett nollsöga. Men de som hade 2,0, de då, kunde då till exempel komma in på läkarlinjen eller handelshögskolan. Det blir ju en snabb väg kan man säga. Så här, För att om man samtidigt går på gymnasiet, då är man ju home safe och slipper lite betygshets. Men å andra sidan så måste man ju då prestera på topp just den där provdagen. Så är det. Det är tjejer och killar som desperat vill ha ett bra resultat. Det är ett prov som finns på papper och ska distribueras över hela Sverige samtidigt. Och så är det en vanlig salskrivning med en provledare som har väldigt stort ansvar för att kolla att allt går rätt till. Och att det är så mycket som står på spel, det bäddar ju liksom för brott. Och då skapas också HP-hjälpen. HP-hjälpen betyder alltså, HP är ju och HP-hjälpen är det kanske mest entreprenöriella av alla brott. Vi har berättat om i podden, eller hur?
0: Ja, för de marknadsför sig så här. Vi garanterar dig en plats på din drömlinje. Låt inte Sveriges trasiga skolsystem stoppa dig. Vilket jag faktiskt tycker det är en ganska smart eh, tagline.
1: Absolut, de har tänkt. Det är ju det här med garanti som blir lite problematiskt. För det finns ju företag som, som ger ut en massa böcker och så som man kan hjälpa till att plugga. Men de garanterar ju inte en plats. Så frågan är då hur HP-hjälpen kan garantera en plats och det ska vi snart komma till. Ja. Hur som helst, det här reklambudskapet kommer ju då från HP-hjälpen och det är ju en rent professionell verksamhet som kommer att göra att ett gäng svenskar kommer in på prestigeutbildningar genom fusk. Och snart kommer de kriminella bakom HP-hjälpen att tjäna miljoner. Vi åker till Norrköping för Köjvingen. Det är en riktig härva som vi ska guida igenom så låt oss börja berätta om vilka som står bakom HP-hjälpen. Vincent och Olle är bröder och i 20-årsåldern. Det är lätt att se Vincent som den drivande om man nu litar på tingsrättens dom och det är det vi kommer att göra i det här avsnittet. Vincent är provledare på högskoleprovet. Han har en nyckelroll i firman HP-hjälpen för det gör att han får tillgång till det återvärda provet före alla andra. På morgonen innan portarna öppnas i skrivsalen kommer de fem delproven i kuvert igensatta med sigill till lokalen. Vincent är satt och se till att eleverna inte fuskar. Med andra ord, bocken är satt till trädgårdsmästare. I superfart på morgonen gäller det för Vincent att gå undan från provlokalen, spretta upp provkuveren och se till att alla frågorna fotograferas av.
0: Ja, han kanske går på toaletten då helt enkelt.
1: Det är exakt så det kommer att gå till så vi snart kommer att få höra. Några klipska personer på en annan plats får sedan sätta sig och svara rätt på de här frågorna. Sen måste ju facit nå fram till de som har köpt HP-hjälpens tjänster. Till exempel de som har tagit del av den här reklamen då som du läste upp. Och här blir HP-hjälpen rena täckbolaget. För med posten har provfuskarna fått utrustning med pyttesmå hörsnäckor som trycks in i örat. De är kopplade till en mobiltelefon som man gömmer på kläderna. Så de som köper HP-hjälpens tjänster de har inte bara med sig de tillåtna hjälpmedlen blyhetspenna, radé-gummi, överstyckningspenna och linjal in i provsalen. Någon minut efter att de har skrivit under med sina namn att de inte ska fuska så får de rätt svar på provet upplästa rakt in i örat medan de själva fyller i sin svarsblankett. Fråga 4, D, fråga 12, C och så vidare. Provfusket är extremt svårt att upptäcka. Även för en provledare som har rent mjöl i påsen till skillnad från Vincent. Och efter provet är det bara för kunderna att lämna tillbaka utrustningen med hörsnäckorna. Och det gör de i förvaringsboxar ute på stan. Smart måste jag ändå säga. Det är ju drivet. Det, det är inget snack om det. Det är Vincents bror Olle som är något av teknikansvarig. Han har köpt in mobiltelefonerna. För det krävs en hel del sådana som dessutom måste kopplas ihop med varandra- så att man kan läsa upp ett svar till flera kunder samtidigt. Det är ju lite som när man parallellt kopplar i ellägaren i skolan. Precis. men två driftiga killar räcker inte. Under de år som HP-hjälpen blomstrar rycker flera personer in och hjälper till. Vem ska fixa rätt svar på frågorna till exempel? Jo, det får en person med kodnamnet geniet göra. Tintin är den som fotar av provet på morgonen. Alltså det är ko kodnamnet alltså? Det är också ett kodnamn, ja. Mm. Och så har vi Anders, ett slags assistent som hjälper till att övervaka alla mobiltelefoner på kontoret under själva provdagen. Sen har vi Lasse. Han är lite yngre och ett slags kompis till bröderna. Han kommer in i HP-hjälpen lite senare genom att han själv fuskat på provet. Sen är han snart en del av bolaget, eller vad vi ska kalla det. Lasse är något av en CFO, ekonomichef. Han mejlar och hanterar kundtjänsten och har hand om den allt längre listan över kunder. 2017 går han en kurs i industriell ekonomi och sen använder han sina nya kunskaper i verksamheten uppdatera HP-hjälpens bokföring i Excel. Ordning och reda. Det är det faktiskt, till skillnad från vissa andra brott som vi har berättat om här i podden. Lasse får också ett nytt jobbbjudande skulle man kunna säga. Han får börja samla in betalning från kunder och hämta och lämna den tekniska fuskutrustningen i postboxarna. Han engagerar då sin flickvän som springare. Och när han byter flickvän, då får den nya ta över rollen. Snart fungerar HP-hjälpen som ett bolag med rutiner över hur allting ska skötas. Affärsmodellen är enkel. Kunden, provfuskaren, får beställa det resultat hon eller han vill. 1,4 kostar 39 000 kronor. Och högsta resultatet 2,0 kostar så mycket som 150 000. Men om man fyller i blanketten rätt så kommer man in på utbildningar som sen ger jobb med hög lön i hela livet. All kontakt med kunderna sker på mejl. Den som betalar hela summan före provet kan få vara anonym. Eller så kan man lämna en deposition som delbetalning och sen skicka tillbaka utrustningen efter provet.
0: Om köparen inte erhöll det resultat som beställdes behöver den inte betala
1: någonting. Ja, så skriver tingsrätten. Och det får ju mig att tänka på en brist i den här affärsmodellen, Andreas. För att, mm. säg, att du, säg att du siktar på 1,2. Då köper du 1,4 för 39 000. Just det. Men du, skriver, du följer inte helt och hållet vad som läses upp utan du skriver några fel. Så du får dina 1,2 som du ville. Men då behöver du inte betala eftersom du inte fick 1,4. Nej,
0: så det gäller att om man är tillräckligt slug så kan man få det här gratis.
1: Jag kan inte komma till någon annan slutsats. Men de är ju väldigt smarta i långa stycken. Så att, ja.
0: Men vi ska, vi ska väl också säga att de de marknadsför sig ju öppet men då inte med det här fusket såklart utan då säger de att de bara ska hjälpa
1: till att, och hjälpa folk att få bättre resultat antar jag. Ja, och just hur de själva ser på den här så, låt säga, skuldfrågan och moralen det kommer vi till lite senare. Hur som helst, pengar in blir det. 2015 så drar hopp hjälpen in 720 000 kronor. 2016, då är det 3,12 miljoner. Och 2017, då är det nästan, det är mer än dubbelt så mycket, 6,33 miljoner kronor. Och det här för ett högskoleprov som bara äger rum två gånger per år. Man kan ju tänka sig hur mycket pengar det hade blivit om provet skrevs oftare. Vi pratar ju nu om HP-hjälpen ungefär som ett företag, men åt aktiebolag är det inte. Hur mycket Excel-filer killarna än har så inte betalar de någon moms. Inte heller deklarerar de för sina intäkter. Lönutbetalningarna är det Hawaii med. Vincent, han tar 600 000 och resten delas upp mellan de andra. Och inte sparar de fakturor och kvitton heller. Kanske inte så konstigt, eftersom det de håller på med faktiskt är olagligt. Men har de ett riktigt registrerat bolag alltså? Nej, ja, en av dem har ett aktiebolag men med helt annan verksamhet då, säger de.
0: Ja, jag förstår uh, för att annars hade de ju bytt upptäckta redan vid första deklarationen.
1: Ja, visst hade de det. Utan det här är ju på det viset enskild firma som vi skulle säga. Det vill säga när, ja men du vet, sådana som du och jag bedriver enskild näringsverksamhet. Just det. Det ska ju också vara registrerat, men det har de ju inte riktigt gjort. Men osynlig är HP-hjälpen långt därifrån, precis som du sa. Det är väldigt viktigt för att locka nya kunder och ha bra marknadsföring och kommunikation. Och de pratade ungefär som det var innan här, att vi garanterar ett resultat och det svenska skolsystemet är ju, är ju fel på sådana här saker. HP-hjälpen har en hemsida, finns på Facebook och Instagram och så diskuteras såklart fuskandet på nätformet Flashback. Men Vincent, eh, Olle och Lasse bedriver också vad man skulle kunna kalla klassiskt PR-arbete. Olle ger till och med en radiointervju som han spelar in själv hemma hos sig och mailar över till de som sänder. De är ju på det viset oerhört fräcka, faktiskt. Ja, verkligen. Men att det här är en av de mer offentliga misslyckade brossningarna i den här podden det gör ju också att de får fel ögon på sig så att säga. UHR får span på HP-hjälpen. Universitets- och högskolerådet alltså. Myndigheten som arrangerar högskoleprovet. Och nu får vi lite bilden av en klassisk katt och UHR har löpande koll på provskrivare som presterar lite för bra jämfört med vad de har gjort på tidigare prov. Och de som jobbar på här, de har såklart också sociala medier. De misstänker också att någon som jobbar med provet, jag som Vincent, är en del av en komplott. Men högskoleprovet är omsprunget av fuskteknologin. HP-hjälpen ligger före. Och man kan ju tänka på det här Andreas, att provet är ju inte digitalt. Det är ju på papper, det måste ju vara väldigt känsligt. Mm. När jag själv har skrivit en slags motsvarighet, ett amerikanskt prov som heter GMAT- så var det ju en helt annan sak. Då måste man gå in i provlokalen med fingeravtryck, man svarar på en dator och inte sin egen dator såklart utan det är ett slutet system. Jag vet att man fick inte ens ha sina egna pennor och sånt med sig utan man fick använd bara använda pennor och papper som låg där som de hade liksom. Och varför skrev du detta prov? Ja, det var 2012 så skulle jag skriva det här för att se om jag kunde komma in på en viss utbildning. Och det är inte så vanligt att det skrivs i Sverige. Men, men det, är, det, är, det, är, det finns inspiration till det svenska högskoleprovet tror jag från GMAT. Men det är lite annorlunda i upplägg kan man säga. Jag förstår. Inte blir det bättre av att Vincent ställer upp anonymt i public service. När Sveriges televisions granskande program dolds sänds den 20 december 2016 är han med och berättar om hur HP-hjälpen är uppbyggt. Han får 300 000 kronor av Olle och Lasse för att han deltar. Och de pengarna sätter han in i sitt aktiebolag vilket är oerhört korkat kan jag säga.
0: Ja och också väldigt bra arvod med tanke på att eh, en av de här plockade väl ut själv 600 000. Ja det var kronor. han själv. Att, ja det är han själv. Okej okay, ja. så att han, han bättrar
1: på sitt arvode här alltså. Ja det gör han och timpenningen för att delta i det där eh, är, ju, är ju väldigt hög. Men samtidigt kan man ju säga att även om han är med i dold kamera eller anonymt då så är det ju rätt så känsligt att vara med på SVT och berätta om hur, hur man möjliggör fusk. Men det är inte bara utbildnings- och högskolerådet som ser Vincent på SVT. Det gör också hans pappa som vi kallar för Bengt. Men Vincent säger att det han håller på med faktiskt inte är olagligt. Det är de som skriver provet som fuskar, inte han. Och det är liksom hela retoriken här Andreas som de, som de här killarna kör med. Just det. De säljer bara en tjänst. Det är lite som
0: Facebook. Vi är bara en plattform. Och vad som sen <går> ja, en inga inga tar vi inget ansvar för.
1: Medan åren går så tätnar nu intrigen. UHR utreder på sitt håll. Och HP-hjälpen De får också allt hårdare konkurrens på sin marknad. Andra fusktjänster som jobbar på samma sätt som dem poppar upp. Till provet våren 2017 Då blir Vincent och de andra killarna till och med kunder hos en annan fusktjänst. Så att de kan kolla hur de står sig. Och den benchmark. Andra,
0: ja. Den andra fusktjänsten, då vet vi om de har samma metod för att fuska? Med jag, jag har inte
1: gått in i det på djupet. Nej. Jag vill inte riktigt sprida de här metoderna heller. Mer än vad vi behöver så att säga.
0: Nej, men jag antar att det måste vara något åt det hållet. Antagligen
1: är det en teknologisk lösning, ja. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju ett slags benchmark av konkurrenterna de bedriver helt enkelt när de genomgår varandras tjänster. Och den här uppstickaren, HP Engeln, den blir svår. När det är dags för vårprovet 2018, då har Vincent och Company visserligen sålt för 6 miljoner kronor. Men en kund vill till och med pruta på deras pris eftersom HP Engeln är billigare. Så det börjar ju helt enkelt blir priskonkurrens här. Det är, det är inte bra. Exakt, det är utbud och efterfrågan. Ja, verkligen. Excelfiler och kundlistor. Det ser ut som ordning och reda. Och folk med dåliga betyg men stora drömmar, det finns ju alltid. Det verkar lite som att killarna förväxlar det de håller på med med ett riktigt tillväxtbolag. Vincent planerar till och med att köpa en lägenhet som han ska använda som kontor. Och HR, alltså personalhanteringen, den är också väldigt uppstyrd. Även om ingen kommunicerar med sina riktiga namn på nätet utan chattar på kik med alias som Fifflaren, Alkis, Bear och Chin. Det där kan man nästan inte hitta på. Eller hur? Nej, de är från domen så jag har inte anonymiserat dem där. <laughs> Nej, det kan man inte hitta på. Det är då Vincent som är ett kinn kan jag säga. Och precis som i andra bolag så blir det oro och små konflikter bland personalen. Lasse verkar vara en nervös ung man och undrar om det de sysslar med ändå inte är olagligt. Men när själva högskoleministern har sagt i en intervju att det bara är fuskarna som kan dömas. Inte de som säljer tjänsten. Då blir Lasse lugn igen. Och Tintin som fotar av provfrågorna det är en känslig skäl. När Lasse klagar på att hans foton är för otydliga hotar Tintin och läcka provet. Gnissel på jobbet och det skulle kunna spolera intäktsmöjligheterna. Den 14 april 2018 är ett datum som Vincent, Olle och Lasse sent kommer att glömma. Just den här dagen skrivs vårens högskoleprov. Nästan 63 000 personer sitter i salar runt om i vårt avlånga land och kämpar. Men nu har UHR en längre tid själva försökt utreda hela saken och luska ut hur HP-hjälpens fusknät är spunnet. Och myndigheten har gjort polisanmälan. Efter delprov nummer två är det slut. HP-hjälpens topppersoner grips i en koordinerad polisinsats. Spännande. Ja, det är oerhört dramatiskt. Vincent befinner sig i en skrivsal på Dejerskolan i Norrköping. Han är provledare som vanligt. I sin ryggsäck har han kuvert med delproven. Kuvert som är öppnade. I byxfickan har han ett tidsschema där han skrivit in med blyerts- när han ska fotografera av alla provfrågorna. Hemma har Vincent 121 000 kronor kontanter- och ytterligare 200 000 som han har vakuumförpackat. Dessutom har han 5 000 euro och 9 200 US-dollar- och så har han en dator där det döljer sig massor av godis för polisutredarna. Aj, 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 Till exempel, tusentals riktade säljbrev till presumtiva kunder. Instruktion till kunder hur de ska använda hörsnäckan i mobilen. Prislistor. Foton av gamla högskoleprov. Google-sökningar på bland annat fusk på högskoleprov. Dokument visar att Vincent har köpt 130 mobiltelefoner på två år. Han har också shoppat 50 stycken bubbelplastpåsar med ekonomibrevportor från posten, en stor mängd batterier samt kalsonger med förvaringsficka. Där kan man förvara en mobil nära kroppen utan att den syns. Ja, till exempel om man sitter och skriver högskoleprovet då. Brorsan Olle tas också på bargärning mitt under provet i en lägenhet i Norrköping. Till och med nationella insatsstyrkan är med vid gripandet och det är ju intressant på riktigt. Då måste de ju ha misstänkt att, att det här är våldsbrottsliga.
0: Ja, eller så hade de inte så mycket annat att göra. Det är möjligt. Den dagen.
1: Med begripandet är också it-forensiker som ju är experter på kriminalteknik. På ett bord står en slöjd platta med 21 sammankopplade mobiltelefoner. Dessa 21 har i sin tur ringt upp 68 mobiltelefoner hos provtagare som just i denna stund lyssnar på svaren som läses in. Hemma hos Olle finns det 32 mobiler till, varav flera har varit aktiva just på provdagar. Olle, som ju har varit teknikansvarig, han har också förpackningar och bubbelplast som fuskutrustningen är inslagen i. I två säkerhetsskåp har Olle 2,8 miljoner kronor cash. På ett annat ställe i hans hem hittar polisen 56 200 kronor till och ett bitcoinmynt. Såklart, här kom bitcoin. Jaja <laughs> Jajamensan. Ulle har också bilder på högskoleprov och originaldesign av etiketter på utrustningen. Det här får man väl säga är ett ganska bra bevisläge. Utan att jag är någon jurist så låter det ju ganska tydligt. Ja, det är en homerun det här. Och jag kommer också tänka på
0: eh, Bond-filmen Goldfinger när han fuskar när han spelar kort. Då är det någon som sitter med kikare <skratt> och så har han någon ja, snicka ja, i örat och så
1: får han veta vad de andra har för kort. I, do, I expect you to die, Mr. Bond. Precis så. <laughs> ja, just det. Assistenten Anders skrivs också i lägenheten och Vincent och Olles pappa Bengt. Jo då, för sen pappa Bengt har hört på SVT om Vincents verksamhet då har han också börjat hjälpa till. <laughs> Även om han nu kommer att hävda att han inte har en aning om att bägge hans söner håller på med HP-hjälpen. Trots att han och Olle faktiskt bor i samma lägenhet. Bengt har hjälpt till att fixa så bra bilder som möjligt på provformulären. Dagen som alla grips då har Bengt åkt med bygglampa genom Norrköping så att ljuset ska bli bättre när provet ska fotas av inne på en skoltoalett. Det här är ju underbart på alla sätt. Allt det här är ju ganska svårt att förklara bort. Polisen har kört både yttre spaning och telefonavlyssning. De har lätt och säkra DNA-spår på alla grejer som kopplas till Vincent och Lasse. Det enda som HP-hjälpen tycks ha missat att köpa in till bolaget är väl handskar. Polisen har till och med gjort en så kallad bevisprovokation och spelat provfuskare själva. 89 000 kronor har utredarna först betalat för provresultatet 1,7. På det sättet har de lärt sig hur utrustningen lämnas sin förvaringsbox på bottenplanet på centralstationen i Stockholm. Gedigen utredningen då får man säga, eller hur? Ja, det, ja, ja gud ja. Men de håller också på i tre år, alltså själva fusket. Mm. Så att det här myndigheten UHR har ju också varit väldigt aktiv. Och det är ju logiskt för att om trovärdigheten för provet faller då, då kommer det till slut inte betyda någonting. Precis. Det kommer inte gå att använda det. Lasse grips några veckor senare hemma hos sig. När polisen kommer in har han ett USB-minne i handen. Där finns listor med köpare och skulder från provfuskår 2016 och 2017 kalkylblad med kostnader och uppställningar av hur löner har delats upp. Lasse och en flickvän till honom har grävt ner 1,6 miljoner kronor kontant i marken vid hennes föräldra sommarstuga. Det är nästan som kokainkartellen på 80-talet som leddes av Pablo Escobar i Colombia.
0: Men det är otroligt att Lasse då inte gör sig av med de här sakerna om du nu går flera veckor mellan gripandena här.
1: Ja, jag tror det är, han... att det är konstigt. Tror han
0: att han ska komma undan kanske? Ingen aning. Det är en jättebra fråga
1: som jag inte har något svar på.
0: Nej, för att, men det är i och för sig inte helt, helt eh, otroligt. Därför att Om man har gjort något sånt här i flera år och tjänat så pass mycket pengar så är det nog lätt att tänka att eh, man är eh, oövervinnlig och att eh, polisen är lallare och att man ska kunna köra det här ända
1: tills eh, man går i pension ungefär. Ja, men exakt. För visar inte de här killarna alla lite tecken på hybris? Jo, och det har vi varit
0: med om många gånger i podden att folk som fuskar alltså bedragare och fuskare eh, hade kommit undan i alla fall mycket längre om de inte hade blivit giriga och velat tjäna så mycket pengar så att
1: de till slut lämnar så mycket spår efter sig att de åker fast. Man börjar ta för stora risker och så får man bekräfta sig när man har lyckats med brottet och då känner man sig smart. Exakt så är det. Men nu ska vi ju inte glömma kunderna, alltså de som precis har köpt hopp i hjälpens tjänster och som sitter och skriver provet. Polisen har ju fått spår på dem också såklart. 23 provskrivare grips samtidigt som Vincent och Olle. Och då har de alltså en insmugglad mobil och en, en snäcka i örat som är svår ja. att förklara bort. Ja, en del av dem har det, av de här 23, och en del av dem grips för att de finns i kundlistan. Jag förstår. Utredningen blir stor och tingsrätten har mycket att bedöma. Dessvärre måste också hela rättegången tas om efter att domaren anklagas för jäv. Så först två år senare, våren 2020, blir det slutligt bokslut för HP-hjälpen. Och vilken är då killarnas taktik? Ja, de tycker ju att det är fuskarna som borde dömas. För det är de som har skrivit under en ansvarsförsäkring på provet om att de ska vara ärliga. Entreprenörerna i HP-hjälpen de har en hel katalog av förklaringar som tingsrätten inte tror det minsta på. Vincent säger bland annat att han inte fått några pengar. Han har lånat ut sina kreditkortsuppgifter och sin lägenhet till verksamheten. Han har bara läckt provet som provledare. Han var helt säker på att det som hände var lagligt. Han hävdar också att han har varit utpressad. Klassiker. Ja, de börjar ju på varandra här. En USB-sticka som är full av uppgifter som han har haft, den har han fått av en okänd man på Ikea i Elmhult när han och brodern Olle har varit där för att handla.
0: Den här okända mannen, gud vad han har lurat folk i alla möjliga olika brott, <laughs> ja, eller hur?
1: Och i, ja, men det visar sig snart i förhören att den okända mannen här, det är Lasse, som träffar bröderna på Ikea. <laughs> så vem det är som har stämt möte med vem, det är ingen, det får vi inte veta. <laughs> men hur är det nu egentligen? Är det lagligt att sälja utrustning så att andra kan begå brott? Nej, Med hjälp till osann försäkran heter den brottsrepresenteringen. Och både Vincent, Olle, Lasse och pappa Bengt döms för detta. Olle har
0: ansvarat för den tekniska utrustningen, Lasse för kundhanteringen och ekonomiadministrativa frågor medan Vincent ansvarat för marknadsföring och
1: verksamhetsutveckling. Ja, så står det i domen. Och vi börjar nästan tro att vi läser en årsredovisning från något börsnoterat bolag istället. Men det som leder till de hårda straffen för HP-hjälpen det är inte själva fusket egentligen utan det gäller att killarna inte drev bolag ordentligt och tvättade pengarna. Ekobrottsdelen av den här domen är lika torr som alla föreställer sig som någon gång har träffat en revisor. Mervärdeskatt skulle ha kommit in kvartalsvis. Löner har inte redovisats. Pengar har betalats in på aktiebolag utan att man vet var de kommer ifrån. Vincent, Olle och Lasse är lite som maffiabossen Al Capone som också åkte dit på ekonomiska brott. Pappa Bengt, han får villkorligt. Men Vincent, Olle och Lasse döms allihop till ganska hårda straff. Vincent till tre och ett halvt år och fyra och ett halvt års näringsförbud. Olle till två och ett halvt års fängelse och fyra och ett års näringsförbud. Och Lasse till två års fängelse och fyra och ett halvt års näringsförbud.
0: Men det finns någon del här i åtalet också Mattias som handlar om övergrepp i rätt sak. Vad, vad är det för något nu då?
1: Ja då är det så här. Alltså... När Vincent sitter i häkten, det gör också Lasse, då gör, då gör han så här. Han begär ut en universitetsuppsats från ett universitet. Eh, och den ska då heta Fördelaktigt att vara tyst i brottmål. <gör> det ska titeln vara på den här uppsatsen. Den finns ju såklart inte. Och dessutom så eh, sägs det då, säger då eh, Vincent. Att han som har skrivit den här uppsatsen heter Ching Chong. <laughs> då kan vi ju tänka på att Vincents eget alias i sociala medier var Chin. Men här ut. ja. Mm. Då, då beställer han ut den här uppsatsen men han anger inte sin egen adress på häktet utan Lasses. För det, <laughs> det betyder att Lasse får, får, får ett brev att uppsatsen fördelaktigt att vara tyst i brottmål, den finns inte. Du hänger med här på själva hotet.
0: Ja, och det är ju också kreativt och eh, inom citationstecken
1: smart. Ja, och det är exakt det som är tingsrättens motiv till att Vincent döms. För att det här ser ju inte riktigt ut som de flesta hot gör när det är övergreppet sak, Att man begär ut på det här sättet. Men eh, tingsrätten skriver att Vincent har varit förslagen och Lasse lyckas övertyga rätten om att han har mått väldigt dåligt av den här händelsen. Så Vincent döms även på den åtalspunkten.
0: Ja, och det är just det här med förslagenhet och visa särskild förslagenhet mm. det är ju någonting som en formulering som ofta återkommer i domar där man helt enkelt gjort sig extra besvär eller man har varit extra slug när man har begått ett brott och då anses det extra allvarligt så då kan mm. man bedöma till, till till exempel grovt brott istället för brott av
1: normalgraden som det brukar heta man ska helt enkelt inte vara för lömsk nej, sant men domen är ju inte slut här för de 23 svenskarna som har köpt killarnas tjänster och skrev provet om, de döms ju också. Flera av dem har tagits på hjärning efter delprov 2 på den där provdagen. De har då utrustningen på sig. Och det finns andra då av de här 23 som åtalas för att polisen har funnit dem i kundregistret. Och sen har de skrivit högskoleprovet, även om de inte grips då. Brottet kallas för osannförsäkran. Visste du det?
0: Nej, aldrig. Eller ja, det har jag nog hört. Då trodde jag mer det handlar om att man falsifierat dokument eller att jag skulle skriva något intyg till dig om att du har varit sjuk om jag har varit din arbetsgivare och sen har du fuskat till dig ja, någonting från Försäkringskassan eller så. Ja, just det.
1: Osant intygande finns ju också. Ja
0: just det, det var det jag tänkte på. osant mm. försäkran, det har jag nog aldrig hört faktiskt.
1: Ja det är ju för att de har ju ljugit om att de har lovat att skriva provet på ett renhårigt sätt då. Det måste just man göra det. när man sätter sig i salen. Och de här 23, de döms bland annat på en, den fantastiska mentala utveckling som de visar upp. För provet på hösten 2017, från det till det de nu var på väg att skriva klart, om inte polisen kommit. Då har de här 23 verkligen bättrat sig. En av de som mottalas går från resultatet 0,35 till 1,9 på ett halvår.
0: Ja, det är ju, då hade det varit bättre att eh, köra det här i flera steg. Så man förbättrar sig sakta men säkert, vilket nog är ganska vanligt.
1: Ja, för en sån förbättring, den är helt enkelt inte möjlig på bara ett halvår. Och det vet projektledaren för högskoleprovet som också hörs i tingsrätten. De forskar ju ganska mycket på hur de ska utveckla det här provet. De 23 åtalade berättar att de har hittat HP-hjälpen genom att googla eller hört på radion om fusket. Och visserligen är ju inte alla särskilt nöjda som kunder. De klagar på dålig uppkoppling i hörsnäckorna och kundservicen har inte varit trevlig och hjälpsam heller. Säger de detta i i, i ja, alltså? Ja, ja det har varit, det har, de är inte särskilt nöjda. Oj då. Mm. Mm. Men bortförklaringarna som de här 23 misslyckade brottslingarna tar upp de är värda att nämna. Så jag tänkte att du skulle få betygsätta dem till exempel från 1 till 5.
0: Ja, eller ska jag ta från
1: 0,0 till 2,0? Ja, du får bestämma själv.
0: Ja, jag, tar, jag, jag kör att... högskoleprovsbetygssättningen.
1: Mm. Kör. Då ska vi, okay. Så här förklarar då några av de åtalade att de begått det här brottet. 1. Jag köpte utrustningen, men jag använde den inte på provet, så jag är oskyldig.
0: Ja, och du, nu, nu betygsätter jag kreativiteten här. Du säger 0,7 på den.
1: Mm. En kollega beställde utrustningen i mitt namn, så jag är oskyldig. 1,0. Mm. Min pappa beställde utrustning i mitt namn, jag är
0: oskyldig. Ja, det är ännu, ännu lite mer kreativt. 1,1. Mm. Min
1: elaka pojkvän beställde utrustning i mitt namn, så jag är oskyldig.
0: Ja, men det, det är bättre att skylla på en elak kille. Det säger 1,3. Mm.
1: Visst köpte jag grejerna, men sen fick jag min kompis att skriva provet åt mig. För han ser ut precis som jag och provledaren kollade knappt i det. Jag är oskyldig. Mm. 1,6. Pengarna som jag betalade cash till HP-hjälpen, de var egentligen för en Chanel-väska som jag köpt på Tradera. Ja, den är bra. Den är 1,7. Nu kommer min favorit här på slutet. Mm. Visst, jag köpte utrustningen, men jag har inte använt den. För min mamma trodde att postpaketet var en bomb och kastade ner det i Motala ström.
0: Den är, den är fantastisk. Man får in mamma, bomb, Motala ström. Den ger jag
1: 2,0. Mm. Vad tror du att tingsrätten bedömer den här sista med mottala ström? Hur tror du de skriver om den?
0: Jag tror att de skriver ungefär som de brukar, nämligen eh, den är så eh, fantasifull att den kan lämnas utan avseende eller den är så osannolik, så brukar de säga, att den kan lämnas utan avseende.
1: Mm, exakt så är det. De uppfattar det som en ren lögn. Och det ja. finns det väl skäl att göra. Ja. Men sen är det ju så att ett av delproven som man skriver i högstofrovet är en så kallad utprövningsdel. Alla skriver den här, men den delen ingår inte i poängen. Och det vet inte provtagarna. Och framförallt, de frågorna de har vinset inte haft tillgång till i förväg. Så de rätta svaren har de 23 fuskarna då inte fått hjälp med. Och den här delen är då med någon gång under provdagen. Och just på den här delen har våra 23 brottslingar heller inte varit så duktiga. För på provdagen har de först då skrivit toppresultat på två delprov att bara 15 minuter senare var liksom i bottenskiktet. Hur har det kommit sig då? Jo Andreas, det har vi också förklaringar till. Ja, är Ja, beredd? men. Mm. Jag började se suddigt av nervpress. <laughs> ska jag sätta den också?
0: Ja, om du vill. Ja, men det är så 1,5. Nervpress mm. är bra ord.
1: Eh, då, då ska vi tänka, det här är då två, Det här är en person då, som först har skrivit och, på väg mot 1,9-2,0. Och sen är, och plötsligt har plötsligt skrivit liksom 13 av 14 fel. Säg mm. så här. Jag fastnade på en fråga under provet så allt gick åt. Ja, det var inte så kreativt. 1,0. Mm. Jag fick buksmärtor av stress. <laughs> 1,3. Okay. Jag fick en ångestperiod just under utprövningspasset och tappade fokus. Mm, 1,0. Jag åt ingen lunch. Där fick det sämre just då. Ja, 1,7. Mm. Mm. Kreativiteten är ändå okej. Okay. Ja, det tycker jag. Men ingen av dessa förklaringar går ju hem i Norrköpings tingsrätt. De 23 döms till villkorligt och dagsböter. Och även om straffet är lågt så hamnar fuskarna på den digitala skampålen. Att de har en dom på sig ett rättsfall, det går att googla fram på en sekund. Och fuskarna diskuteras och hängs ut med namn i rasande ordalag på flashback.
0: Ja, det tycker jag inte är så roligt. Att, eh, jag Nej, tycker att det, det räcker med att man har åkt fast. Att man är dömd och eh, flashback har... Det finns mycket positivt
1: med flashback, men just det här är jag inte så förtjust i. Verkligen inte. Sverige blir några tandläkare, jurister, läkare och handelsekonomer fattigare. Alldeles rättvist, trots att de ju var driftiga i alla fall med att handla HP-hjälpens grejer. Men
0: under utredningen då, jag gick man tillbaka och kollade gamla fuskare då så att man kunde avslöja folk som på falska premisser har kommit in på till exempel läkarlinjen och vad hände i så fall med dem? Om man så att säga har kommit in på en, på, på en utbildning men fuskat sig till detta.
1: En av orsakerna till att flashback, deras användare går fullkomligt bärsärk är just det att det under en period är oklart om man kan kasta ut folk från utbildningar på grund av det här. Mm. Det är en slags lucka. Och det här är då eh, sedan löst och en del av de här personerna slutar ju också självmant för att tyvärr är det ju så att om du om du har 0,35 på högskoleprovet så är du inte så studievan och tempot på handelshögskolan i, och juristlinjen är ju väldigt högt. Så kanske klarar man sig inte kvar ändå. Um, men något som är intressant som parentes är att att högskoleprovet, vilket jag inte visste, de har Kastat ut folk redan ändå utan att ha bevis för fusk. Det är nämligen så att om man plötsligt har en väldigt stark förbättring mellan höst och vår eller höstprovet då har det ändå hänt att de har, har dragit in resultatet för att det har varit misstänkt. Aha,
0: så då är det någon slags omvänd bevisbörda där. Alltså att, annars är det ju liksom i rättssystemet så exakt. Att, att den som anklagar någon för någonting Måste kunna bevisa det. Och den som blir anklagad behöver inte säga någonting. Behöver inte ens samarbeta i utredningen. Kan sitta tyst. Och sen är det upp till då åklagare och polis att bevisa att man har fuskat. Men det gäller alltså inte när det gäller högskoleprovet. Och den bedömning som då görs utanför rättssystemet.
1: Inte vad jag har kunnat finna. Nej. Det är riktigt intressant. Om du blir sugen Andreas på att försöka bättra dina 1,2. Så sker det prov den 13 mars och 8 maj i år. På grund av coronaviruset så är det två provtillfällen under våren. Och det är mm. ganska många som vill skriva, så du får skynda dig.
0: Jag tror jag avstår.
1: Tack ändå. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu. Antingen om du går in på podplay.se eller ladda ner Podplay-appen. För Podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Betygssätt gärna Misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för Guds skull om fler Misslyckade brott till misslyckade at bplus.se